0: Muito bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre esta igreja, tão amada a igreja, eu falei isso ontem à noite, eu vou repetir, que povo maravilhoso Deus colocou nessa cidade, e que liderança Deus deu aos irmãos, que depois de tanto tempo continua firme na fé, eu peço ao Senhor que continue abençoando essa comunidade e que possa fazer fiel por muitos anos, como o senhor tem feito na vida do pastor Glênio. Vocês tinham uma grande bênção nessa igreja, ter um pastor experiente e que se mantém firme até o fim. Deus abençoe essa, essa grande comunidade. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 128. Um dos salmos mais belos da Escritura. Esse salmo está dentro de, um, de uma série de salmos que são conhecidos como salmos de degraus. Estes salmos que formam essa série, e vão até o salmo 134, eles eram cantados pelo povo de Deus quando subiam três vezes por ano para Jerusalém. Você tinha sete festas durante o ano que eram divididas em três grandes períodos. O primeiro período... Ali no primeiro mês do ano, chamado Abib, eles subiam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois eles iam, 50 dias depois, para a festa de Pentecostes. E depois, no segundo período do ano, no segundo semestre do ano, eles iriam para a festa dos tabernáculos. E sempre que o povo de Deus estava subindo para Jerusalém, eles subiam cantando os salmos. Geografia na escritura é algo muito importante Deus não colocou Jerusalém acima sem motivo Quando eles subiam para a festa Eles subiam para poderem ver a morte do Cordeiro Perceba que eles não desciam, eles subiam Cantando os salmos É como se fosse um... um um antegoso do que haverá no final. O povo de Deus está subindo para o céu, cantando a sua palavra, porque o cordeiro foi morto, e nós temos plena certeza que a Jerusalém Celestial nos espera. Que grande bênção, irmãos. A geografia da Bíblia fala sobre Cristo. Um povo que subia degrau por degrau para se encontrar com o seu Salvador. E hoje nós vamos ter o privilégio de de meditarmos num desses salmos que eram cantados pelas famílias de Israel, louvando a Deus pela bênção na sua casa. Cântico de Degrau, Salmo 128, diz o seguinte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, aqui está a Tua Palavra, santa e bendita Palavra, e diante de mim, diante de mim o Teu povo. Eu Te peço agora, Senhor Deus, pela a obra bendita do Teu Espírito, que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, Senhor, para que eu seja um canal do Senhor a falar com este povo, para que as Suas famílias sejam abençoadas, os Seus filhos, ao redor da mesa sejam como essas oliveiras frutíferas, suas esposas como videiras, Senhor Deus, que dão frutos na sua casa, e que os homens desta igreja sejam bem-aventurados como Cristo. É o que nós te pedimos nele. Amém. Chegar em casa, ao final do dia, olhar para sua esposa e seus filhos, e ver que eles estão saudáveis, que eles estão bem cuidados, que há respeito na casa, que há amor um pelos outros, que as pessoas vivem ali em paz, é a maior bênção que um homem pode ter. Não importa o que ele é lá fora, se é um grande empresário da cidade se é um pastor da igreja ou se é o gari da prefeitura. A riqueza do homem está em voltar para casa e perceber que tudo vai bem. Porque o grande empresário da cidade pode voltar para casa cheio de recursos e tendo acumulado muito dinheiro durante o dia, mas olhar para os seus filhos e eles estarem destruídos nas drogas e olhar para sua esposa e ela não o respeita. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. Assim como o Gari que passou o dia inteiro sujando suas mãos no lixo, volta para casa e vê a sua esposa e os seus filhos ao redor da mesa, alegres, esperando aquele que representa Cristo dentro de casa. Eu duvido que o empresário não trocasse todo o seu dinheiro pela vida do gari. E o gari jamais deixaria aquela bênção para ter o dinheiro do empresário. Obviamente isso é uma, uma cena hipotética. Isso não quer dizer que todos os empresários tenham vidas destruídas, nem todos os pobres tenham vidas abençoadas. A analogia é só para que você entenda. Que o que mais nós buscamos não são os benefícios materiais desse mundo, mas os benefícios eternos, que nós já somos abençoados neste mundo. A nossa salvação, ela é uma promessa do que nós vamos gozar na eternidade, mas não é apenas uma promessa para a eternidade. As bênçãos de Deus começam agora. Aqueles que temem ao Senhor, Iniciam o processo da bem-aventurança nesta vida e não apenas para a vida futura E nós temos que ter cuidado e regular bem as nossas expectativas Para que nós não pensemos que a fé cristã é uma fé apenas para a eternidade A eternidade é eternidade agora Você pode viver o que o Salmo 128 diz hoje na sua casa e não simplesmente dizer, está tudo mal, mas um dia Jesus vai voltar e tudo vai ficar bem. Não, não é só essa a nossa esperança, apesar de sê-la, é verdade. Mas a promessa que o Salmo 128 nos traz é para hoje. É para que nós possamos viver isto hoje. E para que nós possamos entender como é possível ter um lar como este descrito aqui neste Salmo, é necessário que primeiro nós entendamos de onde procede a bênção do lar. Olhe para a sua Bíblia e perceba que o texto começa falando da seguinte maneira. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Passa-se o verso 2, o verso 3, ele volta para a mesma temática no verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, feliz, muito feliz, abençoado é este homem. A língua hebraica, ela usa muitas vezes a palavra homem num sentido genérico. Por exemplo, quando lá no, no primeiro capítulo de Gênesis é falado que a trindade decide fazer o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra é Adão, ou Adam, e essa palavra tanto serve para a humanidade, quanto serve também para prim... o primeiro homem, chamado Adão. E o que vai definir isso é o contexto. Se a palavra está sendo usada para Adão, o homem específico, ou para a raça humana. Para que você possa perceber como há algumas distinções na linguagem que precisam ser consideradas, afim que nós possamos entender qual foi o sentido que o autor deu a esta palavra homem. Aqui ele usa a palavra específica para o homem, naquele né, que tem o um sexo masculino. Não é a raça humana que ele está falando inicialmente. Então o texto começa falando sobre o homem da casa. Bem-aventurado o homem que. Bem-aventurado aquele que. Todas as bênçãos que se seguem a partir do verso 2, depende daquilo que o verso 1 e o verso 4 regulam. Perceba que as bênçãos da casa estão justamente entre o verso 2 e o verso 3. E que como um envelope, o que é muito comum na língua hebraica usar esse tipo de envelope, você tem o apontamento do tema. Qual é a responsabilidade maior ou sobre quem está esta responsabilidade para que a casa desfrute destas bênçãos? Sobre o homem da casa, o homem do sexo masculino. Não a humanidade como um todo. Então, homens, fiquem bem atentos, porque a primeira palavra é para os irmãos. Se nós queremos ter uma casa bem-aventurada, a bênção de Deus procede do homem da casa. Sabedores disso, de que nós temos uma grande responsabilidade para que a nossa casa seja abençoada, o que é que Deus requer do homem? bem-aventurado seja essa é a promessa de você ter uma bem-aventurança, uma felicidade na terra, é aquele que teme ao Senhor, aquele quem o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais uma característica da poesia hebraica é que ela trabalha tanto com imagens como por meio de paralelos. A imagem aqui é do homem ao redor da mesa com sua família. E você precisa projetar isso na sua mente Para que você entenda o Salmo Só que esse homem ao redor da família Ele faz algo E por meio dos paralelos O salmista nos enfatiza Aquilo que ele quer que o homem seja O homem bem-aventurado É o que teme ao Senhor O que é temer ao Senhor? Andar nos seus caminhos Temer ao Senhor, portanto Não é uma coisa etérea, sem sentido Mas quem teme ao Senhor Anda nos seus caminhos. Se o verso 1, ele precisa ser lido à luz do verso 4, que fala também do homem, ele repete isso mais uma vez. Verso 4, observe. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele já explicou o que é temor ao Senhor. Temor ao Senhor é andar nos seus caminhos. Como é que Deus abençoa uma casa? Por meio de um homem piedoso, não existe casa abençoada sem um homem abençoado, e aqui antes de entrar nos detalhes do que é ter uma vida piedosa por meio de um homem, eu queria falar daquelas, daqueles arranjos familiares que, em que o homem já não é mais o cabeça da casa, por exemplo, pode existir no nosso meio aqui irmãs que são viúvas, e elas pode, podem desanimar pensando, então, o que o pastor está dizendo, não se aplica para a minha casa. Não há esperança de bênção para a minha casa por ser viúva? Não, porque esse aqui é o sentido ordinário do texto. Como geralmente uma casa se organiza? Um pai, uma mãe e seus filhos. Mas esta mesma bênção é transferida para mulheres piedosas quando elas assumem a sua própria casa. Porque o Senhor sabe que isto é possível. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos por muitos caminhos, mas que permaneceram firmes na fé, devem estar cientes que este texto, irmãs, fala também para vocês, a bênção também é para a casa das irmãs. Sejam viúvas ou mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, estas mulheres têm a bênção do Senhor desde que sejam mulheres piedosas. Se você anda nos caminhos de Deus, e andar nos caminhos de Deus é lembrar dos princípios da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que é trabalhadora, honesta, que cumpre a sua, os seus deveres espirituais dentro e fora de casa, lembrando que o culto doméstico é um dos trabalhos do cabeça da casa. E se você, mulher, assumiu a liderança da casa, nestes casos que eu acabei de citar, esta obrigação é sua, Deus precisa ser honrado todos os dias da nossa vida, dentro da nossa casa, e se não há culto doméstico, não há vida piedosa, eu não sei como os irmãos têm tratado a esse respeito aqui, mas isso é algo em que toda a história da igreja nos mostra, Sempre que o povo de Deus atentou para o culto doméstico, foi um povo feliz e satisfeito. E sempre que nós abandonamos a adoração no nosso lar, nós nos tornamos cada vez mais mundanos. Então se você não tem feito, meu irmão, chefe do lar, você precisa voltar a fazer o culto doméstico diariamente. Ah pastor, mas eu não sei fazer, vocês, vocês têm pastores para ajudar vocês. Nós aprendemos tantas coisas muito mais difíceis, nós aprendemos a fazer contas dificílimas, nós aprendemos a desenvolver profissões complexas, mas aí quando chega no simples fato de abrir a palavra de Deus, ler o evangelho, explicar para os seus filhos e para a esposa, orar e cantar a palavra de Deus, aí dá alguma coisa na nossa mente que a gente desaprende tudo. Como você quer desfrutar das bênçãos pactuais se você não traz o Deus da aliança para dentro da tua casa? Deus diz, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Ou seja, há um aspecto relacional. O teu Deus e vocês serão o meu povo. Mas como eu sou o povo de Deus e eu não tenho relacionamento com o meu Deus durante a semana inteira? E aí quando chega no domingo... Entra e sai da igreja e diz assim, eu não senti nada, não, não percebi nada, a igreja está fria. A igreja está fria não, você está frio. A igreja é avivada ou morta, não é dependendo do pastor simplesmente. Óbvio que é uma responsabilidade nos pastores. Mas igreja é fria ou é uma igreja viva dependendo da sua vida. E os homens têm grande responsabilidade. Porque famílias fortes fazem uma igreja forte. Famílias fracas produzem uma igreja fraca. O texto fala. A responsabilidade é dos homens. Andem nos caminhos do Senhor. E o primeiro passo é a adoração no lar. Respeito à palavra de Deus. Além disso... Como negociantes, como comerciantes, como empregados, como patrões Sejam honestos nos seus negócios Não enganem Não vivam da mentira Não tentem achar que Deus não vê o que os irmãos fazem durante a semana Porque isso tem total relação com a casa e com a igreja Os irmãos vão perceber que essa ligação estreita a vida do homem com a vida da casa e a vida da igreja. O meu trabalho para prover a minha casa tem que ser um trabalho santo. E trabalhos santos não são somente os trabalhos dos pastores. Isso é uma visão católica romana. De achar que o clero é quem tem um trabalho santo e todos os outros trabalhos são seculares. Não existe nada secular para quem é santo. Tudo que o santo faz é santo. O empresário santo faz um trabalho santo. O empregado santo trabalha de maneira santa. E tudo isso glorifica o nome do Senhor. Adoração no lar, trabalho que dignifica o homem. E a relação com a esposa? O homem santo, o homem piedoso, é um Cristo dentro do seu lar, o respeito à sua mulher, ela é tua auxiliadora idônea, ela não é tua auxiliadora qualquer, ela é idônea, ela é da mesma natureza, ela foi, ela foi formada para te ajudar, ela foi formada para ser protegida, ela foi dada por Deus, Perceba que quando a expressão do Senhor na sua palavra fala a respeito do homem se casando, ele diz, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa. Mas ele não fala isso ou dessa maneira para as mulheres. A mulher é dada em casamento. Então a mulher que Deus nos dá é a mulher que foi providenciada pelo Senhor para ser amada, para ser protegida, para ser provida, para ser orientada, a fim de que ela vá para o céu. Então, mulheres que ainda não se casaram, mulheres solteiras desta igreja, observem que estes são os requisitos para uma mulher solteira buscar um marido. É agora o momento que você tem para observar se este rapaz é um homem temente a Deus e tem capacidade para te levar nestes caminhos. Como é que uma mulher solteira sabe se um homem será um bom marido? Existem, não é uma questão assim, eu sinto, existem critérios objetivos para isso. Você olha para um rapaz, ele é um homem estudioso, trabalhador, então muito provavelmente ele continuará estudioso e trabalhador quando for casado. Agora, ele é um homem que passa o dia inteiro com a perna para cima e acorda 10 horas da manhã. Você acha que é esse aí que vai te sustentar lá na frente? Nunca! Sabe o que é que vai acontecer? Você vai se matar de trabalhar para sustentar. Um ocioso, a não dizer outra coisa. É isso que você quer para sua vida? Um rapaz que não teme a Deus... E aí, por favor, não confunda ir para a igreja com temer a Deus. São duas coisas distintas. É possível que um homem que não tema a Deus vá para a igreja? É óbvio que é possível. Mas não é possível que um homem que tema a Deus não tenha comunhão com o Senhor no dia do Senhor. Como é que alguém não ama a casa de Deus, a santa comunhão com o povo de Deus, e você ainda... Pensa, planeja em se casar com um homem desse. Sabe o que, é que vai acontecer quando chegar o domingo? Ele não vai te incentivar a ir para a igreja. O que acontecerá com os teus filhos? Muito provavelmente ele vai incentivar os teus filhos a ir para um clube, para a praia, seja lá para onde for, menos para a igreja. A hora é agora, minhas irmãs solteiras. Porque depois que casar, não adianta vir chorar para o pastor. Já fez um compromisso diante do Senhor. Agora é orar para que Deus o mude. Mas se você não casou, ainda há tempo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Todas as bênçãos do verso 2 e 3, ou seja, para as mulheres e filhos, depende do marido. Como eu vou me casar com um homem que não teme a Deus? Como é que alguém almeja ter um casamento, como descrito no Salmo 128, e casa com o ímpio? Como? A bênção de Deus para a nossa casa é certa, mas ela procede do marido. E aqui eu preciso falar para as irmãs que já se casaram com ímpios, fizeram essa grande bobagem, e agora dizem, não há mais jeito para mim, pastor. Deus perdoa. Deus é misericordioso e se você se arrependeu de verdade ele te perdoa mas não espere ter esta bênção se lá atrás você pecou esta mesma bênção só é dada para aqueles que formam família em conformidade com a palavra de Deus e ponto final existe uma bênção para estes outros arranjos de casais? existe, mas não é essa é possível conviver? Não é só possível, é necessário. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, em relação às mulheres já casadas com homens que não respeitam a palavra de Deus. O apóstolo diz, se eles consentem em permanecer casados, que elas devem permanecer no pacto com seu marido. É assim que deve ser. Porque o casamento ruim ainda é casamento. E precisa ser respeitado, porque é uma instituição divina. Tome cuidado, porque a bênção do Senhor na nossa casa procede de Deus. Mas ela entra por meio do homem da casa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é que acontecerá com essa casa? Quais são os benefícios de Deus para essa casa? Observe. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e dirá bem, é uma promessa que o Senhor nos traz. Homens, se vocês forem tementes ao Senhor, se vocês forem piedosos, vocês terão a bênção, a dignidade de trazer o pão para casa. Veja que a, a, a bênção prometida não é de trazer um caminhão de dinheiro para casa. Não é isso. É trazer o pão. Feliz serás e tudo dirá bem do trabalho, do, teu, do suor do teu rosto. Isso, isso foi dito no primeiro livro da escritura. Como uma maldição, é verdade. Mas ali a maldição que foi dada a Adão é porque é em dores haverá sofrimento. O homem, antes da queda, já, já recebia a bênção do Senhor do trabalho. Ele já trabalhava e levava para casa o sustento. A grande distinção antes da queda e depois da queda é que o trabalho anterior era sem dores. Não havia maldição. E o trabalho posterior é em dores. Essa é a maldição para o homem. Porque no verso 16, o verso anterior, no capítulo 3 de Gênesis, é dito. A mulher... Que ela dará luz a filhos Ora, ela não daria antes Ela também daria o que foi, que foi, Qual foi o elemento acrescentado à mulher? Dor Em dores Darás a luz a um filho Então a dor é o elemento para a mulher A dor é o elemento para o homem Só que qual é a missão da mulher? Ter filhos Qual é a missão do homem? Prover a casa Então a dor está na nossa missão para o homem é doloroso trazer o pão para casa? Ou não? Quantas vezes os irmãos saíram de casa cedo, se mataram de trabalhar, fizeram de tudo que era possível e chegam ao final do dia dizendo, hoje não foi um dia produtivo. Lembrem-se da maldição entre cardos e abrolhos nós vivemos. Mas se esse homem chega em casa e abre a palavra de Deus, ele encontra lá nos evangelhos que quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado, foi colocada na cabeça dele uma coroa. E o que tinha na coroa do nosso Senhor Jesus Cristo? Cardos e abrolhos. Cristo levou sobre si os cardos e abrolhos do nosso trabalho. Então este homem que passou o dia se matando de trabalhar e não viu o resultado, ele pode dizer a sua esposa, hoje foi difícil, mas Cristo venceu por mim. A nossa casa está livre do pecado. Não há bênção maior do que essa. Amanhã eu vou trabalhar de novo, ele diz à esposa. E amanhã eu vou ser vencedor. Mas eu sou vencedor hoje, porque os cardos e abrolhos que foram colocados no Éden foram retirados na cruz do Calvário. E o que é que diz a mulher? Ela sente dores na hora do parto. Mas não é só na hora do parto. A mulher sente dores a vida inteira. É dor depois do parto, porque ela já tem que cuidar de uma criança ainda sentindo algumas dores. É dor para educar, é dor para cuidar da casa, se abaixa, se levanta. Pesado, pega o filho, bota o filho, é cansado, é um trabalho cansativo. Mas ela pode dizer também, ele levou sobre si as minhas dores, ele levou sobre si as minhas chagas e nele eu fui sarada. Homens e mulheres, têm todas as suas dores resolvidas na cruz do Calvário. Como isso acontece quando há um homem piedoso dentro de casa? Tudo tirar bem. Alguém se apega a essa palavra e diz assim, mas pastor, eu sou um homem piedoso, mas não vai tudo bem na minha casa. Cheio de contas para pagar, algumas eu não consigo honrá-las. Problemas na família. Problemas no trabalho. Como é que tudo irá bem? Que promessa é essa que não se concretiza na minha casa? Diga isso a Jacó, quando fugiu do seu irmão. E era abençoado por Deus. Na sua fuga, ele adormeceu no Senhor. E quando ele, durante a noite, o que é que ele vê? Uma escada que ligava ele aos céus e subiam e desciam anjos. Ele viu, ele viu o próprio Cristo. Nesta escada era a visão de como se Cristo estivesse fazendo a ponta entre céus e terra. Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? É o que faz intermediação entre os céus e a terra. É o supremo sacerdote. E ele olha para aquilo quando se acorda e diz, esta pedra, Ficará como memorial, e este lugar será chamado como? Betel, casa de Deus. Como ele viu isso no meio de grande tribulação? Tudo te irá bem no meio da tribulação. E o que dizer de José? Vendido pelos irmãos, preso injustamente, em cada etapa da vida de José, o narrador sempre diz, e Deus o fazia próspero. Próspero sendo vendido. Próspero sendo preso. Próspero sendo humilhado. Próspero sendo governador. Porque José é como Cristo. Que deixou a sua glória. Se fazendo homem. E sendo homem se fez servo. E sendo servo foi para a cruz. E depois da cruz... E tudo isso ele foi próspero, cumprindo a vontade do seu Senhor. O que Deus fez ao final? O exaltou. E hoje o seu nome está acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre ao nosso Senhor Jesus Cristo e diga, Ele é o Senhor. Então tudo te irá bem, irmãos, não quer dizer que a tua vida vai ser o céu na terra. Quer dizer que em cada tribulação Eu serei próspero Não importa As coisas estão difíceis no trabalho Eu sou próspero no trabalho É uma promessa de Deus A economia do Brasil não vai bem Vou orar por ela Mas eu não tenho nada a ver com a economia do Brasil Deus vai abençoar os meus negócios Deus abençoará a nossa igreja Deus abençoará a nossa família O Senhor promete Que se nós fôssemos, formos piedosos, andarmos nos seus caminhos, ele fará tudo que nós tocarmos prósperos. Ele fez isso com Jacó, ele fez isso com José, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Cristo e ele fez com todos os homens da igreja que se mantiveram firme na palavra. Tudo te irá bem. Eu duvido você cumprir o que esta palavra diz e não ser próspero pode cobrar ao Senhor, promessa dele, agora vem a bênção sobre a casa, verso 3, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa, a tua mulher será videira frutífera, que bênção é essa irmãos, porque é uma videira frutífera? Eu vou ler um texto rápido aqui, de um puritano que eu tenho muito apreço. Matthew Henry, um homem do século 17 muito abençoado pelo Senhor, que diz o seguinte a respeito desse texto. A videira é uma planta frágil e sensível, e precisa de sustentação e cuidado. Mas é uma planta muito valiosa. O lugar da mulher... É na casa do marido. Lá está o seu negócio. Lá é o seu castelo. Lá está o seu negócio. Lá é o seu castelo. Por que comparar a mulher a uma videira? Tantas plantas lindas que tem. Por que a videira? Porque é um tipo de planta que você precisa guiar. Quem já plantou alguma videira, teve contato, sabe? Você não pode deixar a videira plantar e deixar ela lá. Você precisa guiá-la. Então a mulher, ela é frágil como a videira. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta. Ela é o sexo frágil, que precisa ser protegido. Mas não frágil no sentido pejorativo. É delicado. Se a mulher acha que isso é pejorativo, pense, por exemplo, num, num vaso que era da sua avó, que é caríssimo e caríssimo mas que mais do que o valor em relação ao dinheiro, é o valor que você tem pela estima por aquele objeto. O um vaso lindíssimo que veio da sua avó. O que é que você faz com esse vaso? Você coloca ele num cantinho, para que ninguém passe, bata e derrube. Porque é valiosíssimo, mas é frágil. As nossas esposas são assim. Elas têm que ser cuidadas de uma forma muito superior àquele vaso. Porque elas são valiosíssimas, mas são frágeis. Então, homens, a tua esposa é como uma videira. Ela é também como uma mulher que é, que é auxiliadora. Ou seja, muitas vezes você precisa do auxílio dela, da, da opinião dela para você tomar a decisão. Mas nem sempre... Os problemas da nossa casa podem ser contados às nossas esposas. Nem sempre. Pastores sabem muito bem disso. Imagina se todo o problema da igreja a gente conta para a nossa esposa. Eu vou criar na, na minha esposa a, talvez até uma aversão, porque é tanto problema. A natureza da mulher não foi formada para este tipo de problema. Então o que é que eu faço? Chego em casa, está tudo bem, está tudo bem. Só Deus sabe como é que está, mas está tudo bem. Né? Um, um problema ou outro a gente conta, a gente pede a opinião, mas eu tenho que olhar para minha esposa e lembrar, ela é uma videira, precisa ser cuidada porque é frágil. Por outro lado, precisa ser orientada, então eu preciso conversar com ela. Homens que chegam em casa e não conversam com suas esposas, não podem orientá-las. Então ela é uma videira que sai crescendo para todo lado. E se você deixar, pode ser que ela cresça, ele engula. Então você cresce direcionando. Vai, vai para o seu lugar que eu vou para o meu. Não vamos aqui desorganizar as coisas. Mas para onde eu estou guiando ela? Esta videira está sendo guiada para o céu. Esse é o trabalho do marido Protegê-la E amá-la guiando para o céu Só que tem uma outra característica da videira Seguindo aqui no, no texto de Matthew Henry Ele diz Onde está Sara, tua mulher? Eila, aí está na tenda Onde mais ela poderia estar? Seu lugar é aos lados da casa E não no chão para ser pisoteada Nem no topo da casa para dominar mas ao lado da casa, sendo uma costela tirada do lado do homem, ela deve ser uma esposa amorosa como uma videira que se apega ao lado da casa, uma esposa obediente como uma videira dócil que cresce conforme é dirigida a fazer. Ela deve ser frutífera como uma videira não só em filhos, mas também em frutos de sabedoria, justiça e boa administração. Onde está essa mulher em casa? Nem o Salmo, nem Matthew Henry estão querendo defender de que a mulher só está em casa. Só um louco defende isso. Não é o que a Bíblia está nos ensinando, mas ela está predominantemente em casa. Leia Provérbios 31, que descreve a mulher sábia. Ela não está só em casa. Ela faz negócios fora de casa. Então é óbvio que as mulheres estão livres para negociar fora de casa, para trabalhar fora de casa. Desde que, primeiro, ela cuide do seu próprio castelo. Ali é o castelo da mulher. E o um homem é o guerreiro que sai para a batalha. Então a casa não pode ficar desprovida. Alguém tem que governar a casa. E se essa mulher precisar sair, ela precisa deixar antes tudo organizado. É o trabalho dela. Ela vai crescer e vai ser frutífera. Ela vai dar filhos, mas não só filhos. É a mulher que traz sabedoria para casa. É a mulher que traz ternura para casa. É a mulher que educa os filhos na misericórdia. É a mulher que faz tudo isso. Então, apesar de ser frágil num sentido, ela é uma planta extremamente forte, a videira. Ela suporta anos e anos. Quantas vezes uma videira dá frutos ao longo da vida? Inúmeras vezes. Quantos sucos de uvas e vinhos já foram produzidos por uma única videira? Pois é, irmãs. Avaliem se as vidas das irmãs está correspondente a essa videira. Se as irmãs são frutíferas. Se as irmãs estão prontas a ajudar os seus maridos. Sendo forte no sentido de suportar as dores do, do matrimônio, da maternidade, e ao mesmo tempo sendo dóceis, como a uva que sai da, fru, da, da videira. O texto continua, olha para a sua Bíblia no verso 3, parte B, não fala apenas da mulher, mas fala também dos filhos, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Essa é a cena mais maravilhosa da vida de um homem. Ele senta, ele tem a esposa do lado dele, e aí veja o detalhe: os filhos ao redor da tua mesa, ou seja, os filhos estão enchendo a tua mesa. Quantos filhos eu devo ter? Aí a pergunta é: quantos filhos? Qual é o tamanho da sua mesa? Agora complicou, né? Tem gente com mesa de dez cadeiras. Qual é o tamanho da tua mesa? Eu digo isso, irmãos, com, com muito temor. Eu sei que não é fácil ter filhos. Sei por experiência própria. né? Eu já perdi nove com minha esposa. Nós temos uma. E nós não, não deixamos de tentar. Continuamos fazendo tratamentos, buscando tudo que é possível. Porque eu só sossego quando Deus me der a condição de encher a minha mesa. Será uma grande alegria. Nem que eu diminua a mesa, mas vai ter que estar cheia. Eu vendo a que eu tenho lá de oito cadeiras e compro uma, nem que seja de três, mas tem que estar cheia. Para que eu possa ver isso, irmãos. E aí não são os filhos somente. Veja que as bênçãos do Senhor, elas dizem respeito aos filhos dos filhos. Pai sobre Israel. Vê os filhos dos teus filhos. Vê os netos. Eu estava aqui com o pastor agora. ver a netinha dele. Que coisa linda. Que bênção do Senhor poder ter os seus netos. Você vê a sua geração, a segunda geração, a terceira geração. Isso é a maior bênção que Deus pode dar a um homem. Ver os seus filhos e os filhos dos filhos na igreja. A terceira geração, todos na mesma igreja. É o homem mais rico desse lugar. É o homem que consegue ver isso. Ninguém tem mais riquezas na terra do que é o homem que tem na igreja seus filhos e seus netos. Nós devemos orar para que todos os dias o Senhor guarde os nossos filhos. Irmãos, nós falamos aqui esses dias sobre a educação. Sobre os perigos Sobre as estratégias O que a gente pode fazer, o que tem feito Mas nada disso garante Que os nossos filhos não vão se desviar Porque se isso garantisse Estaria tudo na minha conta Quer dizer, eu ia chegar diante do Senhor Ia me orgulhar disso? Não Isso é minha responsabilidade Eu não posso transferi-la mais ninguém É minha E se eu não fizer, eu vou ser cobrado mas se eu fizer tudo bem feito e der certo, no máximo ele dirá, servo bom e fiel. Só. Fizeste o que eu te mandei. Ora, mas é minha obrigação como servo fazer o que Deus manda. Então que glória há num servo que faz o que foi mandado? Nenhuma. Só fez tua obrigação. Às vezes a gente quer né, é, palmas, aplausos e, e reverências porque a gente fez o que foi mandado. Ora, se tu fizesse o que foi mandado, tu fizesse tua obrigação. E o que é que você quer mais do que receber a bênção depois da obrigação? Já nos basta. Se os nossos filhos não se desviarem, nos basta. E isso não depende só das nossas estratégias. Depende da mão providencial do Senhor. Agora, quando eu uso os meios corretos, confiando no Senhor, eu não tenho dúvida... Os meus filhos estarão sempre ao redor da minha mesa com a minha esposa. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus e Deus costuma cumprir sua palavra. Deus nunca voltou atrás na sua palavra. Olha o que este texto está dizendo. Seja um homem piedoso, trabalhador, honesto, temente a Deus e você verá a sua esposa sendo uma mulher frutífera, e os teus filhos ao redor da tua mesa, eles não se desviarão, é uma promessa do Senhor. Seus filhos estão desviados, peça perdão a Deus, peça misericórdia ao Senhor, e diz Senhor, muda a minha vida, muda a minha família, eu quero ter esta bênção na minha casa, não cesse de orar irmãos, enquanto isso não acontecer, porque não há tristeza maior do que ver que está um filho num canto, outro filho no outro, a mulher não quer vir para a mesa. Não permita que isso aconteça. Um detalhe para quem tem filhos pequenos, ou que estão em casa ainda, pelo menos, não necessariamente tão pequenos assim, é que a hora da refeição é uma hora sagrada para a família. Que tem sido... É tratada de qualquer modo Aí na hora da, de, de almoçar e... O filho diz assim Não, peraí que eu estou assistindo um programa aqui Desligue e venha para a mesa Agora A mulher, não, eu estou resolvendo uma coisa Não, agora não é hora de resolver nada Agora é hora de tratar todo mundo ao redor da mesa Nós devemos ser intransigentes nesse ponto porque ao redor da mesa, irmãos, que nós vamos dividir o pão. Quem deu o pão foi Cristo que providenciou. Eu vou agradecer ao Senhor e vou dividir o pão e vou dar na boca do meu filho. Como é que eu posso perder isso para um programa de televisão? Eu vou observar que eles não estão no hospital, eles estão à mesa, então eles têm saúde. Louvemos ao Senhor pela saúde dos nossos filhos. Eu... Olharei ao meu lado e eu tenho uma esposa, eu não estou sozinho Mas se eu não tiver os filhos e a esposa ao redor da mesa, como eu verei esta bênção? Todo mundo tem que estar no momento de refeição ao redor da mesa Aí você deve estar pensando, mas pastor, é porque o senhor não conhece minha agenda Eu sei da desculpinha, viu? Tem isso lá na Paraíba também Pelo menos uma refeição, irmãos Não é possível que das três grandes refeições do dia Não tenha uma que vocês possam estar juntos Porque se não tem, tem alguma coisa errada na tua agenda É preciso que pelo menos uma refeição Seja tomada ao redor da mesa Para que nós possamos invocar o nome do Senhor juntos E agradecer a Deus pelo pão que Ele nos deu São bênçãos simples, não é? Não são? É um homem que chegou do trabalho, que conseguiu fazer as compras e colocar a mesa, a mulher que preparou e os filhos que, de maneira temente, estão ali. É simples, mas é muito glorioso. É gloriosíssima essa cena tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Talvez não seja dada tanta atenção porque é comum... E nós não costumamos dar valor às coisas comuns até perdê-las. Mulheres que já perderam seus maridos dariam tudo para ter essa cena de novo. Pais que perderam seus filhos dariam tudo para ter essa cena de novo. E porque você tem mulher e filhos, você não dá valor. Não espere perdê-los. Para enxergar a bênção do Senhor ao redor da tua mesa. Mas se você fizer isso na tua casa, se cada família desta igreja fizer isso na sua própria casa, esta será a maior ajuda que você dará para esta igreja. A maior contribuição que você dá para uma igreja é formar uma família no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que o texto diz no final. Verso 5. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Perceba que o começo do texto falou sobre um homem específico, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então é um homem que tem a sua esposa e os seus filhos. Mas o final do texto não fala mais de um homem, fala de toda Jerusalém. Lembram que eles estavam subindo e cantando para ver o cordeiro ser, ser morto na Páscoa? O cordeiro foi morto pela minha casa. A Páscoa, cada casa, matava o seu próprio cordeiro. Mas onde é que era derramado o sangue? Lá no templo, publicamente. A igreja da antiga aliança. O cordeiro que foi morto pela minha casa. É o mesmo que abençoa a comunidade que eu vivo. O que é que acontece quando nós cuidamos da nossa casa? Quando o cordeiro está sendo sempre pregado na nossa casa? Essa bênção é transferida para a igreja. Você quer ter uma igreja tranquila, saudável, pacífica, abençoada? Você quer que o seu pastor viva muitos anos ainda? Não dê tanto trabalho a ele não, pelo amor de Deus. Ajude. Como é que eu vou ajudar? Eu vou cuidar da minha casa. Minha casa não será mais essa bagunça. Eu vou exigir respeito, mas para exigir respeito eu vou servir. A esposa está cansada de como as coisas têm andado em casa? Volte para ser essa videira frutífera. Filhos, vocês não aguentam mais ver seus pais brigando Comecem a ser obedientes Cada um na sua própria posição Cumpra as exigências do pacto do Senhor E vocês verão as bênçãos da aliança Sobre a vossa casa E o que é que isso vai redundar? Paz sobre a igreja E essa cena E este homem que está sendo nos lembrado aqui, não é simplesmente você, homem, desta igreja. Os salmos falam de Cristo. O salmo 22 descreve ipsis literis as palavras de Cristo na cruz do Calvário. Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste. O salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem é o pastor da igreja? Cristo é o supremo pastor, diz o apóstolo Pedro. O Salmo 24 fala sobre a ressurreição de Cristo. Quem é o rei da glória? Falam os anjos, tentando ver quem é que está chegando ali. Aí um diz, é o Senhor o rei da glória. Abram-se os portais eternos para que entrem o rei da glória. Cristo passa levando todos os seus inimigos amarrados, destruídos. Diante do Pai, ele diz, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Vida, morte e ressurreição. Salmo 22, 23 e 24. Os salmos falam de Cristo. Então, não é só um homem aqui. É Cristo que está sendo revelado. Abra, por favor, Apocalipse, capítulo 19. O último texto que nós vamos ler hoje. Verso 1. Depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus Porque verdadeiros e justos são os seus juízos Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos E outra vez disseram Aleluia! E a fumaça dela sobre todo o sempre e os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que o temeis ao Senhor, assim pequenos como grandes. E ouvi com a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, e nós, regozijemos nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que estava sendo louvado por aquele povo que subia para Jerusalém, cumpriu a sua promessa, venceu os seus inimigos, matou a grande prostituta, ou seja, ele purificou a sua noiva. E o que é que ele faz agora? Ele a chama para um grande banquete. As bodas do cordeiro, a grande ceia celestial. Ali estará o noivo, a noiva e os filhos. E o Salmo 128 será plenamente consumado na volta de Cristo. Portanto, buscar esta cena para mim em casa não é viver meramente uma bênção para estes tempos. É buscar viver hoje uma pontinha do que será a vinda do Cordeiro. Quando você estiver hoje na hora do almoço com sua esposa e seus filhos ao redor da mesa, dê graças ao Senhor. É a visão dos céus diante da tua própria face. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor seja louvado engrandecido, exaltado, Cordeiro de Deus, nosso noivo, nosso marido, nosso Senhor e Salvador, o um homem que deu a sua própria vida pela sua noiva e que para fazer grande a sua família, lutou e venceu todos os seus inimigos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, aguardando esta grande ceia, este banquete que nos está preparado. Até lá, Senhor, nos dá o privilégio de vivermos assim na nossa casa. Salva estas famílias, abençoa estes homens, guarda estas mulheres, faz obediente o coração de cada filho, para o louvor e glória do teu santíssimo nome. Osana, ora vem, Senhor Jesus. Amém.